0: こんにちは坂本太郎ですユーテックは個性あふれるプロダクトやサービスを紹介する番組です。今回のテーマは光と新しい世界の見え方。ゲストには半導体レーザー技術で通信、レーザー加工、センシング分野の事業から網膜操作型レーザーアイウェアを手掛ける株式会社 QD レーザー。代表取締役社長、菅原光様にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。QD <笑>レーザーのすげえことです。よろしくお願いします。あの今回あの、菅原社長にお越しいただくということで、d、まあ、デ d レーザー様のお話をあのお聞きできればなというふうに思っているんですけども、まあ、この半導体レーザー技術っていうのが本当にいろんなところで応用されているんだなというふうに感じていて、すごい、本当にすごい技術なんだなというふうに感じています
1: 。えー、と僕らのことはどうやって<笑>お知りになったんですか
0: そうです、ねえー、と最初はまあ、ホームページですね、ホームページで、ででまあ、このポッドキャストでこう、まあ、取材させて役く会社さんをまあ調べているときに、まあ、日本のこう、えー、強いものづくりメーカーっていう、まあ、ワードでいろいろ調べていたところ、まあ、この,あの菅原社長が映っているあのインタビュー基地ですかね、を見つけて、そこで
1: はい。あれ、こういうふういいいふに話してっていいんでですす。よね<笑>あ。大丈夫今のえ、まあ、例えば僕らみたいなスピンオフとかベンチャー企業っていうのは、はい、IPO を基本的には、まあ、えも,もちろん MND もありますけど IPO を目指しますよね。はいでうん、日本で今年間マダーズで100件ぐらい100社ぐらい市場様を上場するんですけど、うん、テック系っていうのも全然ないんですよね。はいテック系というか、もちろん AI のサービスなどはあるんですけど、はい、例えば国家管理とかですね、あのうんまあ、いろんなあの時間の見える化とか、まあ、いろんなあの金融のサービスもあるんですけど、うん、ものづくりの会社って、はい、もうゼロに等しくて、うん<笑>どうなっちゃうんだろうなっていうところですよね。うんで,まあ、ですから、僕らとしてはそういうふうにとても珍しいベンチャー企業だとは思っています、うんで。一方ではですね、今、リアルテックって言葉がリアルテックじゃなくてディープテックか。言葉がだんだんはまってきて、はいまあうん、IT、GAFA が1995年から20年間かけてあの中国のバットとか、うん、それからアメリカの GAFA とかあの,のしてきて社会変えちゃいましたよねで。ここから先の20年っていうのはディープテックって呼ばれる換気椅子をベースにした、うんえー、新しい発明なりですねテクノロジーが、うん、え社会の中に浸透して、まあ、人間そのものを最後は変えてしまうみたいなことが言われ始めていて。それに対して対応しようとしてる会社って日本ってあんまりないんですよね。<笑>最近はサービスばっかりで、その中でちょっと変わった会社であると私私どもは思っております。まあ、そういったディープテック、リアルテックを志向している会社ですね。うん、うん。そんな位置づけです
0: 。なるほど。
1: でレーザーに関して言うと、キ、ま、ュ、あ、ーディ、はい、レーザーっていうのは、カンタムドットっていう、あの量子ドットっていう材料の英語が、はいうん、カンタムドットで、そのセ,セット語かな、キュード D を取って、かつレーザーを組み合わせた会社です、はいで。レーザーっていうのは、も、ねえっともとは最初の原理の提唱はから100年ぐらい経ってるんですね。うん、レーザーは最初、誰が、えっと、レーザーの基本原理を提唱したかっていうと、アインシュタインです。うんえー、電子に光が当たるレーザーザ光光光が、がかな、光が当たると,、えーっとうん、その光が電子を揺らしてで自分の光と同じ光をコピーして倍にして作り出すっていう誘導放出という権利を最初に言ったのがアインシュタインなんですね、まあ、それがそもそも掘ったんです、うん、でその後量子力学の発,明から発見されてあというか、はい、作り出されてあ発見されて作り出されたんですけど、うん、その後50年1950年代に、えー、そのえっ、ー、とあるトリックを使うとそのアインシュタインの誘導ホースや量子力学の原理を使ってレーザーによる発信機を作れるっていう人をことを発明した人がいましたと50年代ですねそこからレーザー技術がその立ち上がったんですねでその後の大きなエポックメイキングがとしてはえっ、ー、と半導体レーザーの発明つまり今言ったような誘導放出の原理を使ってかつあのトリックというのは共振機のことなんですけど光を共振させる、はいえー、ものですねそれを、うん、半導体で作るという技術がえ、えーっとですね、60年代かに70年ぐらいかな<笑>出来上がって、うん、そこからあの半導体にレーザーレーザー技術が半導体に注入されるところに至りましたでその後、はいえー、っとインターネットがあの今僕は使ってます実はその基盤になっているのは光で、ねうん、半導体レーザーを使ったから初めて、えーうん、世界中熊田、ま光で結ばれて、まああのうんまあ、非常に<笑>高速で情報通信ができるようになった。それが1980年だったんですね、うん。それがくま,く,まなく世界中に、えー、こう広まって、その上にインターネットが構築された。はい、95年
0: からです、ね。うん、95年、我々が使
1: いそこからもう社会が変わってしまったんですね。うん、で、ハンドタレーダーがなければ、あるいは光ファイバーがなければ、この社会は絶対に来なかった。でうん、そういっでモーターレーザーって人類史上に残る偉大な発明ではあるんですね、まあ。コンピューターと並ぶ発明だと思います。で我々はその上に立って今あのインターネットの社会できて、まあ、人間と情報センターがつながるようなところが来たと思ってます。はいまあ、我々ともう専門家持っていることで、まあ、地球の裏側を見ることができたりとかもうデータセンターの中にあるさまざまな情報を自分で自在にやる、まあ、取ったり出したり。まあうんうん、それをすることがで,できますよ、ねまあ、そういった中で、えー、とこういったのをさ,さらに進める社会ってのはどんなものかと考えると、まあ、レーザー技術がその人間と情報生活をつなげる融合をさらに加速させる、えー、段階にあると思ってて
0: 、まあ、それ
1: を今僕らは思行していますでもともとロヒトとレーザーっていうのはそのレーザーの先端の技術なんですねレーザーザをより高速に、はいそれはより対環境性を高く、えー、していって、えーはい、かついろんな波長の色も出すようなですねいろんなのアプリケーションを持っていてあのいろんな特徴を持っていてですねそういったものを今僕ら扱って、えー、事業化できしています。えーそうで,すね、ですから僕らのアプリケーションというのは、まあ、基本的にはそういった今の社会に必要されるさまざまな技術にあの特に顔を出していて。うん例えば、レーザーで、うんえっと、スマホを加工するとか、あのスマホの綺麗なラインって、はいうのは、電子基板で実は僕らのレーザー,レー,ザーが使,われて使って切られている機種もあの名前言えないけど、うん、<笑>顔認証,<笑>、はい、顔,認証顔認証と
0: か
1: 、うんうん、それから培養系の検査装置、血清中の血小板とか、発血球を高速でレーザーを僕ら実患しています。はいうんそれから視覚支援装置、まあとで出てくると思いますけど、視覚支援の装置。網膜、はい、にレーザーを投影すると、えー、っと目の疾患を超えて視力を上げることができたりします、はい。それから眼底の撮影が自分でできるようになる装置を持っています。まだこれはまあ製品化されてないんですけど、まあ、多分世界で最初の自分自身で眼底を見ることもできる装置だと思います、ねはい、<笑>レーザーでこう眼底をスキャンすると、戻ってくる話の方で。はいええ、その鑑定が取れるんですよね。うんうん
0: 、
1: それから、えっ、ー、とデータセ、データセンターを光化するシリコンに光を入れる。量子ソフトレーザーとか
0: 、うんうん、それか
1: ら、えっ、ー、と、これから来る。第四世代の、あの、自動運転向けのレーザーレーダーを、はい、ええー。車、車のメーカーと共同開発をしたりしています。うん、ですから、まあ、通信とか、それから検出器、センサーとか、加工機とか、それから。まあある意味のディスプレイですね、網膜ディスプレイみたいな、まあ。レーザーっていろんな応用があって、そういったものを、はいえー、我々は、えー、開発をして製品化をするという会社です。うんまあだから100年経ったレーザーの歴史の中の,あの今の先端の部分を今触ってるって
0: 感覚ですね。うんまあ、このアインシュタインが提唱してからもう100年経って、うん、でそうですね、まさに。あうんその半導体技術のこうハブとなって、まあ、いろんなところにこう私たちが気づいてない中でもうでにその実証されているっていうのはすごく意外だなって思いますあ,、うんうん
1: まあいろんな面白いアプリケーションがあって<笑>まあ毎日楽しいですよねそういう意味では。
0: <笑>なんかあのドラえもんドラえもんの,あの秘密道具ではないですけどそれぐらい本当にあそんんなことできるんだっていうのすすごく多いいなってうううふうに感じますあ
1: あそうですよね、本当にあの手持ちぐらいの装置で覗くと、うんはい、なんて撮影がレーサーでできたりとか、あるんですよ、うん、そんなのが、はい、実験して、えー、ごいそれから、視覚試合なんかでいうとあの、はい、視力が 0.02 ぐらいで、親の顔をまともに見たことない人が、こう、眼鏡をかけるとですね、うんうん、え、あなた、こんな顔してたのとかですね<笑><笑>、うんで、実際にそういった事例がもういっぱいありました。
0: なるほど。まあ、先ほど、あの、セガ社長もおっしゃってた、あの資格支援の技術なんですけど、うん、こちらは、あの、ベ、はい、ティスタっていう、あの、製品であの出されていると思うんですけど、はい、あ、もう少し、そお聞きできたらなって
1: あ、ね。あ、わかりました。あの、レ、はい、レティスタっていうのは、レティナ、網膜と、それから、はい、SA っていうのサティスファクションとかセーフティーの造語なんですね。はいはい、いこれ作った人っていうのは、えっ、ー、と、まあ、プロで、なん,かなんか IQ が160以上ある人らしくてですね、うん<笑>いやあの。やっぱりプロが名前作るとこう凄みのある流れでできますよね。とてもこんなことは僕ら考えつかなかったですけど、とてもいい名前だと、まあ違いさんというか思ってます。うん、ええー、っとですね、何かっていうと、あの網膜に直接レーザー光で画像を投影する技術です。えー、っとレーザービームを大い 0.6 ミリ、5ミリぐらいにして、あうん、0.5 ミリっていうのは実はマジックナンバーで人間の目で一番,資料、はい一番えー、と解像度が高くなる数字なんですね実はこれは僕らのそうなんですね、はい、えっ、ー、とそれ 0.5 ミリぐらいの細い平行ビーム平行ビームには R と G と B、はい、赤と緑と青の、うんえー、光が混ざっていてその3色のレーザーを1本にして直径 0.6 ミリにして銅鉱に入れます。銅、う、鉱、ん、に入れて、えっと、網膜をスクリーンに見立てて、スキャンニングする、うん、CRT のようにスキャンニングするんですね。これが網膜効果です、はい。で、それ、まあ、この技術そのものは実は1991年にアメリカで特許出願がなされています。まあ、20年経ってるので特許はエクスパイアして、つまり切れているんですが、もともとワシントン大学の医学部でこれをです、ねうん、資格支援に使えませんかっっててていいうことから実は始まっていてですからは別に僕らのオリジナルででないんですよ、
0: はい
1: 、まあただその頃はですね<笑>あのその装置っていうのは背中にランドセルを背負って頭にヘルメットをかぶってようやく網膜投影できる巨大な装置だったんですね、はい、でその頃にもう少し視力が特に全眼部の視力が良くない人、えー、極度の禁止とか屈折異常とかの人が視力が上がるっていう、えー、実証実験はもうすでにありました。僕はですね、それを、えー、拾ってきて、えー、というのは2010年以降ですね、R と G と B、赤と青と緑のレーザーが、本当に反応とレーザーとして出来上がって、うんうん、かつそれを制御する技術、えーうんうん、が立ち上がってきたこともあって、それを、じゃあ昔、二十数年前、三十年前にやってたものを、えー、小型にできないか、メガネにできないかということで、えー、開発をしました。うんでその結果ですねあの、先ほど言ったマジックナンバーの発見とか、つまり 0.5 ミリで資料、うん、が出るんですよ、うんで。これって、とかですね、それを、その細いビームを瞳孔にきれいに入れて、かつ曲がった網膜に、えー、つまり球状の網膜にせ正確に人間が視覚を感じるように書くためのいろんな光学設計をして、うん、ここまでたどり着いたということです、うん、その光学周りの光学周りっていうのは、レーザーをどう操って、網膜きれいに書くかについては、さまざまな基本統計も取っていて、もう成立している、うん、これについては、多分他の企業は、これに転職しないで、われわれの装置を作ることはできないと思います
0: 。うまあそこは
1: 揺るぎないというか、特許戦略としてずっとそういうことをやってきて、まあ、あのこれはもう、工学系の技術って分解すれば分かるんですよ、も、う、の、ん、を見ると分かるので、反応だとは違って。うんあの大タて原子レベルの話なので分解しても分かんないんだけど、はいあのうん、語学系の技術って、まあ、波長レベルの話なので、うんまあ、見えるから<笑>分かっちゃう。<笑>で、それを、えー、そこはもう特許でもう固,固めているという感覚ですね。うんうんうんえー、ともかくもあの細いビームを網膜に書くので、はいえー、視力に関わりな全画面の視力に関わりなくつまり水晶体があってもなくてもそれから水晶体が曲がっていても曇っていてもある程度、ね、曇っていてもレーザーが通り出せれば、うんえー、その人が見えなかった人を見えるようにすることができる、うん、つまり文膜の視力を出すこと
0: ができるその多くの,その視,視力に問題がある方っていうのはそのレンズとなる、まあ、眼球のところに問題があって、でも、その QD レーザーのピーズっていうのは、えっと、その眼球の真ん中に照射するっていうことです
1: 。あの原理的にはすみません。その原理的には、はい。原理はそうです、ね。で、あの多くのっていうのは少しあの、あの、は正確ではなくて、はい、今、ね、WHO の統計では、世界でロービジョンと呼ばれる方は 2.5 億人います。でそのうち、えー、前眼部、えー、前のレンズがおかしくて見えない人は、はい、大体その 10% から 20% ぐらいです。ですから、えー、2500万から5000万ぐらいですね、はいで。これはですね、特にあの中国とかインドには<笑>多くても、もうちょっとよくない。そういう統計です。で、ロービジョンって何かっていうと、これってほとんどの方はご存知ないんですけど、WHO で定義されていて、メガネを使っても視力が 0.3 以下の人をロービジョンと言います。はい、メガネをかけても見えないので、その人たちはメガネ持ってないんですね。あもう仕方がないと。仕方がない。だから、メガネがを使っても視力が 0.05 出ない人を説明と言いますか、はい、社会的説明というか、うんうんまああの、ぼやっとは見えるんだけど、もうメガネをかけても細かい文字読めない。うんでこういう人はたい旅行もできないし、それから旅行とか仕事はできないですね。もう障害者雇用,雇用になってしまって、普通の人と同じように仕事をするのはかなり困難になっている状態であります。うんうん、でそ、そういった中で今、10% って言いましたけど、残りの 90% は実は網膜の病気です。網、うん、膜の病気というのは、網、えっと、膜け神経なんですね、神経の病気です。はい網膜っていうのは、ね、まずこ、肝体細胞っていうです、ねえっと、視力がとても出る、10ミクロンぐらいの感覚で並んでる細胞が目の網膜にあるんですけど、そこがもう壊れてしまって、えー、見えなくなっていく、まあ、分,分解の悪になっていくということですね。うん、それから、神経っていうと、肝体細胞っていう細胞から集まっている、えーしえー、情報が。えー、入頭って場所に神経ニュートンという場所に集まってそれが後頭部に,、はいえー、とにあ視覚部屋につながってるんです、うんうん、その時その神経が摩耗して、えー、潰れてしまって届信号が届かなくなる病気があってそれを緑内障といいますで、はい、そういったあのロービジョンになる、えー、3つの三大疾病要因というのは緑内障それから、うんえー、黄斑変性というさっきの肝体細胞が集まっているところが肝体細胞が、うんその部分がえダメージを受けて見えなくなってしまう。それから糖尿病も膜ま症というのですね、うんうんうん。こういう方は、こういう方はあの、どんどん視力が下がったり、あるいは視野をかけたりしていって、うん、だんだん見えなくなると、うんうんうんで。こういう方たちにも今、資格支援機器を作り始めています、うん。同じ技術で。というのは、はい、ちょっとだんだんむ難しい話になっちゃうんですけど、<笑>はいあのえっと、レーザーがです、ねえっと、どうしてあの網膜に届くと電眼鏡にかもいなく視力が出るかというと、うん、ピンホールカメラと一緒だからなんですねあの、うん、指,を指を丸めてあの、はい、細くして隙間を細くして、うん、あの望遠鏡のようにこう月を見ると、極、う、度、ん、の乱視、月が3つ見える人でも月が綺麗に見えるこれは水晶、えー、の機能を使わないで、えー、と真ん中だけは光が通るから見えるんですけど。あーはい、レーザーの場合は真ん中だけ通して、そのまま細いレーザービームがそのまま、えー、網膜にと届くので,で、その時にうまくして、だいたい50ミクロンぐらいの,あのスポットになるんですね。でそこであのあ50あ、30ミクロンぐらいか。でそこで、はい、視力があのきちんと出るんですけど、0.8 ぐらいまで出るんですね。で実はです、ね、人間の目っていうのは、ピントが合う場所って、えー、っと網膜の真ん中しかないんですよ。うん真ん中っていうのは中心化って呼ばれるんですけど人間の目にピントが合う場所って、はい、網膜のちょうどあの真ん中ぐらいしか一点ぐらいしかないんですねでこの周りってです、うん、えピント合わないんです全然、うんうん、でここに細胞があっても人間は普通は周辺のものって見えないんですけど、はい、で網膜の場合はこの周りにもピント合うんですでここに残ってる細胞の能力を最大にさせることができるので、うんうん、実はう最近の大発見なんですけど、はい<笑>めちゃくちゃ大発見じゃないです<笑>、まあ本当にえー。そうすると、網膜症の人もね、ちゃんと生き残ってる場所に、えー、レーザーを当ててあげると、うん、見えるんですよね、あ,、うん、<笑>あの僕らのホームページに、体験したインタビューって載っていて、網膜症で、周辺しか見えない人、はいえーあの、陸上のパラリンピックを目指す選手が、うんあのあのあの、トレーニング使ってる様子が記載されているので、まあ、ぜひご覧いただければと。そういった場所にです、ね、網膜投影をして、うん、かつ、うんうんうんまあ、そこは死細胞があんまりないのであとは拡大してあげ,あげたり色を少し変えてあげ,てあげたりすると、まあ、かなり見えるようになるんですねそういった技術も今開発中です、まあ、そういった意味もあって、まあ、ロービジョンの中でも 10% から 20% の全貫部の疾患の方には劇的な視力の向上が見込まれる。うんうん可能であるととということと、うん、網膜疾患の方でも、えー、と網膜の周辺にうまくレーザーを送り込めばそこにピントがあった形で映像を見れるので、えーうんうんまあ、少しでも見え方を向上させてあげることができます。まあ、そういった意味では、
0: まあ、かなりの人に適応できる技術と思いますね。うん、なんかこう私たちですらその使っていないような、うん、そのまあ網膜の,そのまん周りの部分ですね。っていうのをこう最大活用できるっていうのも驚きでした。まあそう
1: です。いや、本当に。<笑>実際も実験もあって、うん、もうすぐ臨床研究もやろうかなって話になって
0: ますね。はいうん、あそうなんですね、うん
1: で。実際に人間の目に見立てたレ,レンズでこうあの、後ろ側に人間の網膜に見立てたセンサーを置いた時ですね、人間の目だと周辺はピっ、はい、とぼけちゃうんですけど。まあ、だから、うんうんえーと、レーザー投影すると、人間の目目網膜の周辺部分の解散にもと綺麗に映るんですよね。はいううんまあ、これはあのテレビのいろんなこうですねこう周辺部分とか真ん中部分でいろんな解像度を評価する技術があるんですけど、それと同じことをやってみたら、周辺まで綺麗に映るっていうのが
0: 分かってますね。うんうんえーまあ、そういったプロセスを経て今に至ってますね。うんうんうん今ま,までその眼鏡を使っていた人、眼、ま、鏡、あ、を使っても見えなかった人にも、その今、本当にくっきり見えるようになるっていうのは、うんまあ、その本当に流行ってほしいなというふうに思いますね
1: 。本当に
0: もう劇的に見える人って本当
1: にいるので、<笑>臨床試験でも、それから今買っていただいた眼鏡店の方でもですね、親、うん、の子を見たりとか。うんうん、特にあのですねえっ、ー、と見えない人って結構見えないのに慣れてるんですよ、生活には。だから、はい、ある 3, 3つの3つが大事ってってこと分かるんですけ。ほ、は、と、いうんどは文字を見る。細かい文字を見る。全画部の疾患の人も網膜症の人も、そばにらないる名前が見えないので、1回に1文字とか2文字しか見れないんですよね。うん、こうやって見るので、うん。そうすると読書スピードの話はいはい、はいなかなか早く本も読めなかったり、文章も読めな仕事がすごく困難なんですけど、うんうん、細かいものが見えればあの、ちゃんと仕事もできる、まあ、読書もできるということですね、うんうん。それから、えーと、二つ目はですね、遠くのもの見、遠見視力っていうんですけど、うんうんうん、それはやっぱり全画面の疾患で見えなくなった人は、ただ網膜にかけばそのカメラ撮ったて、そのまま網膜につけばそのまま見えちゃうんですけど、網、はい、膜疾患の人の場合は、ある程度拡大が必要なので、ズーム機能をつけて、まあ、カメラの性能で、うん、を、ズームで遠くのものを拡大して、やっぱり送ってあげればよく見えるようになってる、うんうんから。むしろ網膜当時の技術よりもカメラの開発がとても大事かなってると、うん、3番目は人の顔を見るですね。人の顔を見るっていうのは、の見えない人って、こうやって寄らないと見えないので、人の顔を見えないです、はいでうんうん。だからメガネ型のデバイスにして普通にかけると人の顔が見えるので。そういった意味では、うんあの、これについてはとてもこの、まあ、この点についてもとてもメリットなデバイスだと思います、ねまあ。ですから文字を読む、うん、細かいものを読む、それからトークを見る。遠くを見たときに拡大するだけじゃなくて全体を見るっていうのがとても大事、うんうん、それができる。それから人の顔を見るです。うん、です<笑>それ以外は、別になくてもいいいみたいですよ<笑>ごて、うん、それはあの後の話に関係あるかもしれないけど見えない人って、はい、なんか他能力高いんですよね聞く能力とかエア、うん、を監視する能力とかはいだからあの普通にこれ今の3つ以外をすること以外は大体見えなくなも何とかなっちゃうんだ、うん、だって僕らの実験室に岐阜からあの完全な盲目の人が白状だけついて一人で来たことがありました<笑><笑>すごい<笑>。できちゃうんですね<笑>う
0: んすごい。いや、その私たちはその視覚に頼ってずっと生きているからあれですけど、そうやってが見えない人は他の,しその感覚に頼って生きてこられ、ま、生活されているので、そうそうそうその耳とか僕、まあ、らが使わないような感覚まで研ぎ澄まされているっていうのは、逆に、うん、そのこの急デリゲン KD レーザーのウェディスタが本当に使えるようになったらもっとこういろんな感覚を使えるんじゃないかなって。先ほどあの菅原社長がおっしゃってたそのカメラの技術、そのレーザーの部分よりもそのカメラの技術が必要っておっしゃってたと思うんですけど僕が今ちょっと思ったのは投影された技術は映像を見ますけどその遠近感とかっていうのは結局、カメラでズームされた状態だと、それが今遠い状態なのか、近い状態なのかっていうのはど、うどうなるのかなってちょっと気になりました
1: 。まあ、あの答えは2つあって、はいまあ、そうですね、下を、まあえまあ、3D, 3D 映像のように両眼に下を加えて投影すればいいっていうことですね。はいうん、だから、デジカメ撮ったものを、まあはい、AI で解析して、下をつけて、うんうんまあ、両眼に別々に送り込めば下をつけて、はいはいはいまあ、遠くのもくのもと近くのもので下を変えて送り込めば、うんうんまあ、ちゃんと見えるだろうっいうのが一つですね。ああ、うん、それからもう一つはあの両眼視っていうのは実は死者のために発達した進化したんじゃないって言われてますよね。あの両眼視をすることで物種、うんうん、の向こう側の動物があの獲物が見える見えると。だから日食動物は目の両側についているので。つ,ついてることで、このブッシュの向こう側に獲物がいることをこう見て見える、でそれが進化のに必要だったので、まあ、そういったものが、うん、草食動物は目の両側に目がついてますよね。360度見える、うん、獲物から逃げるということですね。っていうことで
0: す<笑>だか
1: ら本当に両,両眼視によるあの遠近感っていうのが本当に必要かどうかっていうと、必ずしもそうじゃないっていう人もいますよね。
0: なるほどつまり
1: 両視というのは物、えー、ュの向こう側を左右から見て、えー、と隠れてねものを見るための捕まえるためのものであって必ずしも遠近感が必要だから発達したものではないという言い方もあるので,で本当に、はい、だから両視が本当に必ず必要かどうかというのはよくわからないです、ね、それはこれからの研究によると思います
0: うん今、まあ、までこう生き物は人間も含めていろんな進化をしてきてでまあ、進化をしていく中で、当然その周りの環境も変わってきて、はい、で、今、あの、先ほどおっしゃっていた、その獲物を狩るっていう体験は、最近、最近というか、もうほとんどなくなってきていてああ、そう、ね、なってくると、うん、こ<笑>もう困る困らないっていうのが、やっぱり、うん、なんですかね、重要な議論になってくるんじゃないかなって。まあ、結局困っていなければ。あ,あ、退化してきますね。うんいや例えば、対価っていう意味では
1: どうなかわからないけど今でもずっと大体勤務になってきてですねパソコンを見る時間がさらに長くなって一気に禁止が適用して禁止が進みますよね。ガン軸がどんどん長くなっていって、禁止ガン軸っていうピントがマイ、えー、ピンになっちゃうんですね。ういう<笑>状態がもう追い切れないぐらいガン軸が伸びちゃって。
0: 禁止で
1: はい、で今そういう人って、えー、と地球で二十数億人いるらしいですよ。三分の一はも禁止になってるんですよね。これはもう社会問題らしくて。w オンのテイク統計にも最近出始めましたね。えー、と禁止になると何がいけないかというと、がん時間伸び,伸びて最後、網膜剥がれちゃうんですよね。<笑>うーん。こうなって。<笑>はい、そうすると、失明につながっちゃうので、僕ら先にとっても大きな問題になるだろうって言われてますよね。ん変なふうに適応しちゃう。んですよね,ね,、うん、ねそういうことはと思いますね、はい。これは進化というか、はい、その環境に対する適用ということだと思うんですけど、うんうんうん、でも最近だとエピジェネティック的にそういった環境があの遺伝子のスイッチをの入り方をコントロールすることで、うんうん、どんどんどんその環境があの遺伝されて、禁止の子ばっかりもあるかもしれないですよね。うんうん、<笑>そな
0: 本当に環境する中でちょっとずつま進化していて、っていうのは、何ですかねこう、そういうものというか、うんまあ、それに、そういう変わ,変わるた遺伝に対して、またこう新しい技術がどんどん生まれていって、それってまあ社会は進んでいくるんじゃないかなって、ちょっと、まあのん期な意見かもしれないですけ
1: ど、もうあの後戻りはできないですよね、うん、<笑>テクノロジーに対しては。
0: そうですね、あとこの、このビジネルテクノロジーなんですけど、まあ、見えが見えない人にも、まあ、もちろんあのあの届けられる技術であって、でもあの私たち、のものが見える人にも、門膜投影できる、まあ、し未来が来るんじゃないかなと思うんですけど、その辺については、どう思われますかやっ
1: ぱり今の段階はです、ね、まあ、資格支援機器としてのメガネなんですね。で、はい、それがその応用に留まっているのはなぜかというと、まだ小型が低電力化が進んでないからなんですね。うんえー、はい。で、でまあ、目標はですね、えー、メガネ、普通の人のメガネのフレームに、網膜と OS を、うん、全部仕込んでしまって、うん、えーうん、いつでも、スマホの画面と同じものを、いつでも目の前で見ることができるっていうことを目指しています。はいうんうん結構いろんなパートナーさんと共同開発を進めています。で、それを数年後に出したいというところで、まあ、あの、異常気、まあ、なんていうかですね、小型に、小型と低電力化にすればいいので、何をどうすればどこまでいくかっていうのも大体分かっているので、あとはもうやるだけに。今のレ,レティ史さっていう僕らの視覚旋装置をもしここにて分解いただくと分かるんですけど、うんうん、かガランドなんですよ。<笑>ガランドっていうのはの、歴史いの電子基板を使ったりしてるので、うんうんうん、でそうするとあのサイズかさばっちゃうんですよね。歴史いのこうボードを入れたりする、うんうんはい、本当はそれを全部半導体にしちゃえば、もう一気にコンパクトになるんですよ。
0: れ
1: でそれを、えー、や,るやろうという、いろんなメ,メーカーさんという組んで。うんうん最近ですとあの、インターネスティック、ゾフさんとの共同プレゼンをして、はいえーうん、資格支援から始まってスマートグラスを目指して、メガネ店の新しいコンセプトを作っていこうということで、プ、うんえー、レゼンをして、うんまあ、ゾフさんとも協力のタッグをもとに、うん、開発を始めているところです、うんまあ。スマートグラスの世界ですね。まあ来年、あの、アップルが何かソニーの歴史を使って出すって言ってましたけど、僕らはまあ、プロジェクト全然違ってて、歴史を使って、あ,あの、投影した、え、まあ、虚像を見るっていうかですね、目の前に像を映させて見るんじゃなくて、僕らは、レーザーを使って、網膜に直接投影するっていう技術で、そううと思言っているので、まあ、どっちが勝つかは、まあ、まあ、多分共存していくんだと思うんですけど、そういう二つ
0: の
1: 技術が。まあ、網膜投影の唯一の、あの、まあ、スマホ並みのものを知ってのとしてあの、うん、あの映像技術として僕らはそっちに、まあ、スマートグ
0: ラスに行きたいなと思ってますね。うんうん、もうあの冒頭でもそのスマートフォンと同じぐらいの技術になるっておっしゃってましたけど、まあ、それぐらい本当にいつしかもう 3D, あの 3D とかも古いとかいうような時代が来るんじゃないかなって本当に思いますあ、うんまあ、スマホだとこう。うん
1: 人間と情報社会はつながるけど、人間の能力を、人間のこうこう進化の観点とか、音、うんうん、源的な能力のか部分であの進化させてるかっていうと、決してそうではないです多
0: 分ね,そうですね、うんまあ。も
1: ちろんあの、パソコン使えたり、それから、えー、とスマホ使えることで、多分、我々の脳のこう情報処理能力って、それ自体はすごく上がってると思うんですけど、も、う、ち、んうん、ろんけるようになったりとか、うんうんうん、それから語学もそうだろうし、あの映像を自分で作れるようになったりとかね。そういった、はいあのまあ、スキル的なこと以上に、多分えっとスマートグラスになって直接常にこう網膜、あるいは神経、もっと言うと脳の視覚やもっと言うと前頭、まあ、いろんなこう処理するこの、ね、頭の,この上のところに送、うん、り込まれてくる
0: 、情報が送
1: り込まれてくると、うん、やっぱりそれを合わせたこう一体化した人間が何かこう脳の構造が変わっていくと思うんですよね。う
0: うん、うん、うんん
1: 我々って何かこう一つの経験をするだけでもう脳のんどん発散が、はいうんうん、違う人間になっていくじゃないですか、どんどんえば、はいまあ、同じことを、まあ、あの繰り返してやってるだけでそれが身について自動化されるとそれはもう,、うんうん、もうその前の自分とは違う人間ですよね。うんうん、でも何か文章を暗唱したりとか、まあ、ピアノを弾いたりとかテニ、うんうん、スのストロークを覚えたりとか、うんうん、いろんなことをこう自動的にできるようになった時はもう前と違う。うんうんあの,シナプスの配線が起こってて、うん、そういったことがやるより加速されるんじゃないかと思いますね。はい、例えばあのあの多言語翻訳で,でこの人が喋った言葉をあのここにあるスピーカーとマイクで拾ってそれを、はいはいあのえー、とクラウドの向こう側で。
0: 例えば中国
1: だと日本語に翻訳して、それを目の前にバーッと、うん、日本語翻訳が出るとすると、リアルタイムで中国人とこう話すようになりますよね。そういう経験っていうのは、人間の,脳の中に新しい回路を作るんだと思うんですよ
0: 。はいはい
1: 。な,なんていうかな,な、どういう人間なのかわかんないんだけど、やっぱそ,そういう新しいこうプラットフォームに対応したような言語能力を持つような人間とかですね。うん、よくわかんないけどね。なんとか変わってくると思いますよ。う常にこう情報が、発行された情報が映像でも文字でも,、はいでもまあ、音声を文字化したものでも、翻訳したものでも
0: 、
1: うんあ何かあるいは時間だったり、数式だったり、どんどんどんこう目の前に送り込まれてくると、ううんうんはい、違,う違う脳の発達をしかなくてん、ねうんうん。や
0: っぱりこう自分たちが作ったものに、えー作りたいものを作る、でもそれによって同時に今影響されて、私たち自身も変えられてしまう、ちょっとずつ変えられてる,る、ね、どうなるか分かんないですけどね。
1: <笑>うん、特にあのバイオの分野とか、やっぱり、うスーパーとか、ヒーとかですね、はい、きっとはありますよ、
0: ね。は
1: い、ブロフローシーもそういうこともしない
0: 。なんかこう、とても今、あの瀬川社長がおっしゃってたことって貴重かなと思っていて。あの実際にこういろんなもう本当に私たちの生活を変えるような製品を作っているあの科学者だったりとか技術者っていうのはからこうなんですかね私たちのその自身も変えてしまう可能性があるっていう話を聞くってあんまりないんじゃないかなって思ったので、うん、そういう,こう話も聞けたのですごく面白かったですあそうですかよかったです<笑>あ,ありがとうございますでそうですまあ、最後に、まあ、これからこのビジリウムテクノロジーがで、まあ、どんなことに取り組まれたいかということをちょっとお聞きして本日はお伝にしたいと思います。はい、すあの今スマートグラスと資格支援のお話したしたんですけど、もう一つ、はい、このテクノロジーの
1: 応用があって、それは検案、はいえー、です。目の検査をするうーん、えー。今、目の検査って日本では、まあ、世界でも多くそうですけど、病院に行かないとできないんですよね。病院に行くと、はいえー、1000万から2000万の大,大型で1000万から2000万の高価な装置があって、医療従事者があの測ると、何十分もかけて目の検査をします。で、それの結果どうなってるかっていうと、あの、失明は救えないんですよね。早期発見がいかに大事かですね。今、日本の失明原因の第一や緑内障ですが、にあの年間数年に失明しています。で、それを救うには、うんえー、大学の先生もあのセトップの先端の方に言ってるんですけど、もう早期発見しかなくて、うん、自分で、自宅で、あるいはいろんな施設で、まあ、例えば、スポーツセンターとか、えー、メガネ店とかですね。まあ、そういったところで、はい、自分で測れる、自己検診ができて、つまり、覗くだけで眼底が撮影できたりとか、視野が測れる装置があったら、進、う、め、ん、を作ることができるだろうということです。実は、あの、うん、いろんな大学との連携とか、メガネ店とかですね、まあ、様々なところとの連携で、こういったプロジェクトを始めています。はいえまあ、目標は、手に持てる小型で、まあ数万円で、うんえーうん、前ま、前、血圧計のように手元になって、うん、自分の目の,毛の管理や訓練ができる。で、うん、それから AI で画像、画像診断されて、もし病院に行く必要になったときには、はい、ロジスティックにあなたは病院に行った方がいいですよとか、うん、あなたは病院のの毛がありますよとか、まあ、いいか悪いか、簡単に判定してくれて、判定、教えてくれてあの、診断じゃなくて、はい、教えてくれて,教て,くれて、うん、教えてくれて、じゃあ病院に行って、まあ、お医さんにつながるネットワークにつながるの一番いいんですけど、まあ、そういったもののを作り始めます、えーまあ、数年後にには世の中に出しういうこう
0: いろんなしがらみはありますけどでもやっぱりこう、まあ、資格なしだとやっぱり生活するのが厳しいこの社会だと、うん、早期発見とかこういかにこう、まあ、患者さんの負担を減らしていくっていうのは、うん、とても大切なことだと思います。
1: あなたまだわかんないからかんないあの、はいそ。そうですね。70歳から80歳って言われてるんですよね。はいえっと、70歳で白半分が白内障になって、80歳で全員白内障になる、
0: うん。だ
1: から、40歳以上の日本人の20人一人は白内障発症してるで、でもほとんどの人は気づいていない。うん、でも、うん、人生100年時代ですからね。はい、今50歳の人の平均余命って50年なので、うん、みんな100歳、ねうん、あなたも100歳までいけるんですよ。もっといけるかもしれない。<笑>でも、目の寿命は進化の結果。そんんななことに対応してないんですね、うん、人間の寿命はもっと短かったの
0: で、うんえー
1: 、ということなのでこれは大きな社会的な
0: あの解決すべき課題だと思いますありがとうございますいや本当に、えー、まあレーザーから始まってこう視覚っていうお話まであの伺ってきましたけどこれからこの QD レーザーの,そのビジネームテクノロジーが私たちの届く時は、まあ、もうすぐにあるんじゃないかなってことにすごく楽しみにしています。え、そのよう
1: にはい、え、なんとか企業活動としてうまく回るような形の
0: ビジネスにしていきたいと思います。はい。本日はえっとお越しいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。